0: pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui Cyril Dion, l'une des figures de de la mobilisation citoyenne pour l'écologie en France. Bonjour Cyril Dion. Bonjour Pascal. Vous avez notamment fait un documentaire que je pense tous ceux qui vont nous écouter ont vu. Demain, il y a eu plus d'un million d'entrées en France avec Mélanie Laurent. Vous avez ensuite était l'un des inspirateurs de la Convention citoyenne pour le climat. Et j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur le bilan que vous en faites. Et puis, plus récemment, vous avez réalisé « Animal », qui est un documentaire que je conseille à, à tous ceux qui nous écoutent, que j'ai vu, que j'ai trouvé particulièrement touchant et juste. Et donc, bravo pour cette dernière réalisation Merci. qui est encore en salle au moment où nous enregistrons ce podcast. Je voudrais qu'on discute d'abord de biodiversité dans la lignée d'animal et puis ensuite on élargira la conversation sur au fond la théorie du changement, c'est-à-dire la question fondamentale qui vous anime et qui m'anime, qui est qu'est-ce qui ferait que demain on réussira à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire hier en termes de transformation écolo à très grande échelle et euh, à, échelle, à la vitesse qui est nécessaire, notamment pour éviter la sixième extinction euh, de la nature. Alors revenons sur le sujet biodiversité. Moi, je suis euh, ancien directeur général du WWF et j'ai toujours été frappé du fait que, pour les décideurs politiques et économiques, autant le sujet climat est maintenant intégré dans le logiciel. Est-ce qu'ils agissent suffisamment Non, mais... Ils l'ont dans le logiciel, vous rencontrez n'importe quel grand patron d'entreprise, le climat est perçu comme un sujet stratégique. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, au moment où on parle encore de la biodiversité et de la nature. Et donc je voulais savoir si vous partagiez cette, ce sentiment, cette analyse, et, et quel constat vous faites là-dessus.
1: Oui, je le partage complètement, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a fait Animal. C'est-à-dire que moi j'avais envie qu'on crée une conversation autour de la question euh, qu'on pourrait appeler la question du vivant, qui est, on pourra parler de la sémantique et et de l'importance des mots dans, dans ces questions-là, euh, et d'essayer de le faire euh, de façon aussi puissante qu'on a pu le faire avec demain sur la question euh, écologique ou climatique, qui effectivement s'est imposée, euh, je pense particulièrement depuis... Ça a commencé avec la COP21, et puis il y a eu une, une espèce d'accélération en 2018, 2018, 2019, 2020, qui, à mon avis, est tout à fait corrélée au fait qu'on a vécu des étés caniculaires et qu'on commence à, à sentir les conséquences du changement climatique de façon tangible dans nos vies, ce qui n'est pas tellement le cas de l'effondrement de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on vit dans des contextes qui sont de plus en plus urbanisés et on a très peu l'occasion de, de, de faire l'expérience du fait que les insectes, les mammifères, les, les, les animaux marins disparaissent à, à une vitesse... Terrible, hein. enfin là les scientifiques disent qu'ils disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que les, les taux d'extinction norm normaux, et on voit bien que ces dernières années, le seul moyen qu'on avait de faire réaliser aux gens que ça se produisait, c'était de leur dire quand vous faites un long trajet en voiture, regardez votre pare-brise, il y a moins d'insectes qu'avant, ça, ça reste une expérience quand même assez limitée <rire> Après, on,
0: on peut marcher aussi euh, dans la campagne et voir et entendre surtout le silence. C'est le fameux euh, printemps silencieux euh, qui est aussi un, un outil de mobilisation et de prise de conscience pour les Français et les Européens sur ce sujet.
1: Oui, absolument. Pour autant, effectivement, les, les, les responsables politiques n'ont pas encore pris la mesure du fait que si les espèces disparaissent, c'est vraiment les conditions d'habitabilité de cette planète qui sont remises en question. Là, les biologistes qu'on a rencontrés étaient très clairs. Ils nous disaient... Euh, moi, c'est ça qui m'empêche de dormir. Alors, évidemment, le changement climatique est aussi une problématique terrible, mais il faut bien prendre la mesure du fait que si on peut boire, si on peut manger, si on peut respirer, c'est grâce au monde vivant. C'est parce qu'il y a tout un enchevêtrement d'organismes qui permettent à la fois de produire l'oxygène dans les océans ou dans les forêts, qui permettent aux micro-organismes de rendre la, leur fertilité au sol, aux pollinisateurs de, de, de nous permettre d'avoir des fruits et des légumes... Tout ça est encore euh, assez lointain et il y a toujours l'idée qu'on va pouvoir s'en sortir avec de la technologie qui pourrait éventuellement pallier euh, aux services écosystémiques.
0: C'est d'ailleurs ce que les Chinois commencent à faire, puisqu'ils font la pollinisation euh, mécanique et artificielle à la place des abeilles.
1: Mais exactement, et puis c'est ce qu'on a fait avec le, la Révolution verte. Hein. Enfin, euh, l'idée était de finalement simplifier les paysages euh, au, au maximum, pour pouvoir utiliser à la fois des engrais chimiques, à la fois des machines, à la fois des produits phytosanitaires qui viennent euh, gérer les problèmes qui, qui se produisent parce qu'on a simplifié les paysages à outrance. Et donc, on, on a des, des ravageurs qui viennent et qui euh, peuvent attaquer des cultures qui sont plutôt affaiblies, puisque justement, il n'y a plus d'écosystème qui permet à, à chacune des espèces de, de s'équilibrer. Et, et on a quand même l'illusion qu'on va pouvoir continuer à faire ça, alors que même si on regarde l'agriculture, par exemple, on voit bien que les rendements n'augmentent plus depuis une dizaine d'années, malgré les perfusions qu'on peut faire. C'est quand même le signe qu'il y a une espèce d'essoufflement de, de, de cette de cette stratégie euh, mécaniste, industrielle, chimique euh, qui exclut les écosystèmes.
0: On reviendra sur comment on peut imaginer changer ça, parce qu'une fois qu'on a fait le constat, le sujet c'est évidemment comment on fait pour le changer. Je voudrais revenir un instant sur les, les, le, les principaux leviers que vous évoquez dans le film, et à un moment donné il y, y a un professeur qui, 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 qui prend son sacré et qui va au tableau et qui dit voilà il y a cinq ou six grands leviers, grandes causes de euh, la perte de la nature euh, dans le monde et je pense que c'est bien de les rappeler pour euh, ceux qui nous écoutent.
1: En fait, il y a cinq, effectivement, il y a cinq grandes raisons pour lesquelles les espèces disparaissent. Euh, le changement climatique, qui a un impact considérable sur l'habitabilité, sur justement, de certaines zones. Donc, il y a certaines espèces qui ne trouvent plus leur, leur nourriture euh, ou qui sont euh, confrontées aux conséquences directes du changement climatique. Ce qu'on a pu voir de plus frappant ces dernières années, c'est ce qui s'est passé en Australie, où ces méga incendies ont fait disparaître, je crois, un milliard de cent millions euh, d'animaux en quelques semaines. Euh, les espèces invasives, donc le fait que les humains emmènent avec eux un certain nombre d'espèces qui ne sont pas adaptées à certains écosystèmes et qui se mettent à, à être en compétition avec d'autres espèces et parfois les font disparaître. Euh, la surexploitation, donc la surpêche, donc euh, le, le, la chasse excessive, le braconnage... Euh, euh, la pollution, la pollution chimique et la pollution plastique en premier lieu, donc la pollution chimique notamment sur les pollinisateurs et par voie de conséquence sur les oiseaux, la, la pollution plastique beaucoup dans les océans, surtout les, les, les mammifères marins et les poissons, etc. Et la cause numéro un, c'est la destruction des habitats, qui, euh, qui vient principalement de deux secteurs d'activité, euh, l'urbanisation et euh, l'agriculture euh, industrielle, qui sont les, les, les deux grandes causes d'artificialisation en gros de milieu.
0: C'est pour ça que euh, toute stratégie un peu euh, ambitieuse et cohérente de restauration de la nature et du vivant, en tout cas qu'on arrête de le détruire comme on le fait aujourd'hui, implique d'aller chercher ces cinq ou euh, six grandes causes. Et donc peut-être euh, deux choses sur lesquelles on, on travaille parmi d'autres euh, en, en, en Europe. Euh, on est en train, et c'est un combat que je mène depuis que je suis arrivé au Parlement européen, euh, vous avez parlé des abeilles, des pollinisateurs, on est en train d'essayer euh, de changer les règles euh, d'évaluation de la toxicité des pesticides sur les abeilles. Puisqu'en fait, on a des règles aujourd'hui qui euh, ne prennent pas en compte la vraie toxicité. Je vais vous donner un exemple. Si l'abeille ne meurt pas sur le champ, au sens euh, strict comme au sens figuré, on considère qu'il eh n'y ben, euh, a pas de responsabilité directe parce qu'elle a pu effectivement aller ailleurs entre le moment où elle a été intoxiquée en budinant une culture avec un pesticide et puis il s'est passé un quart d'heure et dans ce quart d'heure on ne sait pas ce qu'elle a fait et elle a fait d'autres choses et donc c'est multifactoriel donc on arrête. Et donc, si vous êtes renversé par une voiture, mais que vous avez mal à la jambe, mais que vous continuez à marcher un peu, etc., etc. Et ben, finalement, euh, ce n'est pas la voiture qui est responsable. Donc, on a, on a un problème aujourd'hui d'évaluation de, 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 beaucoup trop laxiste de l'impact de la toxicité des pesticides sur les pollinisateurs qui fait que sont mis sur le marché des pesticides qui ne devraient pas l'être. Et on est en train de gagner... Euh, la bataille de la non seulement de la réévaluation, ça s'est fait, mais du changement des règles du jeu, pour faire en sorte que qu'on évalue, euh, pas seulement d'ailleurs sur les abeilles communes, mais sur l'ensemble euh, des abeilles, y compris les abeilles sauvages, qui sont celles qui sont les, les, les plus, dramatiquement les plus en voie d'extinction, et qu'on durcisse le jeu. Donc ça, ce n'est euh, pas très connu. Euh, c'est un sujet européen très technique. Hein, c'est enfoui dans des comités d'experts de, 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 où les lobbies de l'agrochimie sont très actifs. Et donc moi, j'ai réussi à, à extraire ce sujet, à en faire un sujet politique et on est en train de changer les règles du jeu. Deuxième chose, euh, deuxième dossier sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée. Ou précisément, la question, c'est la destruction des habitats. Or, aujourd'hui, la, la, la tasse de café qui est juste devant nous, eh bien, je ne peux pas vous dire et vous ne pouvez pas le dire non plus avec toute la garantie nécessaire, la certitude nécessaire que ce café n'est pas issu de la déforestation récente de l'Amazonie en Colombie ou au Pérou ou ailleurs. Et pareil pour l'huile de palme, pareil pour le soja, pour le bœuf, évidemment. Donc ce qu'on va faire, et ça c'est une proposition législative qui est en discussion, en négociation maintenant, elle a été présentée par la Commission il y a quelques semaines, euh, et on veut un accord politique final sous la présidence française de l'Union européenne, donc avant l'été 2022, dire on arrête d'importer dans le marché unique euh, ces cinq produits donc le bœuf, le soja, l'huile de palme, le café, le cacao, plus éventuellement un ou deux autres types, le caoutchouc que nous aimerions nous au Parlement européen rajouter, et on arrête de les importer bruts ou transformés dans l'Union européenne s'ils si ne peuvent pas montrer lorsqu'ils franchissent la douane qu'ils n'ont pas un certificat qui garantit zéro déforestation. Et on va faire ça en s'adossant aux images satellites, aux coordonnées GPS, c'est-à-dire qu'on va dire à, aux grands importateurs ou aux grands exportateurs, selon l'endroit où on situe, donc Cargill par exemple, numéro 1 du, du, du trading de, de matières premières agricoles ou Danone au Carrefour, on va leur dire, eh, quand vous achetez eh, du tourteau de soja vous achetez de l'huile de palme, si vous n'êtes pas capable de démontrer que euh, vous avez la traçabilité de votre euh, approvisionnement avec les coordonnées GPS qui nous permettent, et c'est très simple avec Copernicus, avec Insard, de, de dire, ben voilà, cet hectare, j'ai la, la photo au kilomètre carré près. Euh, il y a 10 ans, c'était de la forêt. Il y a 5 ans, c'était de la forêt. Maintenant, c'est un, de, 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 enfin, un champ de soja, par exemple. Euh, donc, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Ah, donc, c'est objectivable. Et on va être les premiers au monde à le faire. Ça, euh, l'objectif, c'est évidemment de le faire pour nous. Hein, on est déjà le deuxième marché du monde. Ça a une vraie valeur, 500 millions d'habitants. Mais en plus, on le sait, puisqu'on discute beaucoup avec les Américains, notamment les démocrates, évidemment, euh, que si on le fait, ça aura une pression et un impact sur les États-Unis. Et donc, si l'Europe et les États-Unis ferment progressivement leur marché à ce type de culture... Bah, on espère, et c'est évidemment ça l'objectif, que ça aura un changement euh, concret sur le terrain des pratiques pour arrêter, en tout cas limiter, euh, la destruction des habitats qui sont, comme vous le disiez, une des causes principales de perte de la nature. Donc voilà deux exemples de textes tout à fait nouveaux euh, et que, euh, on a des batailles qu'on a remportées. Alors on n'a pas remporté toutes les batailles, euh, évidemment, mais celles-là on les a gagnées et ça permet d'entamer un changement euh, qui, à mes yeux, doit être un changement systémique qui joue évidemment sur tous les leviers que vous évoquez.
1: Oui, on a à la fois besoin de ça et c'est absolument indispensable. Et on a besoin de favoriser des mécanismes, euh, je pense notamment à la PAC, qui permettent d'aller vers de l'agriculture régénératrice. C'est-à-dire qu'on puisse aussi aider les agriculteurs à trouver des modalités qui leur permettent d'avoir autant de rendement, mais grâce à des mécanismes écosystémiques et en, ré en, en réintroduisant de la diversité dans leur pratique. Ce que font déjà un certain nombre d'agriculteurs, il y a un réseau de fermes en France qui essaie de se ré -ensauvager. Justement, je pense à un garçon qui s'appelle Sébastien Blache, qui est dans la Drôme, qui a une soixantaine d'hectares et qui a déjà réuni une quinzaine de fermes autour de lui, avec l'idée de réintroduire de la poly polyculture et élevage et de documenter la présence d'animaux sauvages aux alentours ou à l'intérieur de la ferme, pour regarder comment les pratiques des agriculteurs Impact la présence des oiseaux, la présence des cervidés, la présence des rongeurs, et comment tout ça peut s'équilibrer, évidemment, en faisant en sorte que, que ces animaux aient un impact positif et pas un impact destructeur sur les cultures. Ça, c'est un champ de recherche qui est passionnant, qui les passionne eux, en tant qu'agriculteurs, mais qui demande des transitions qui sont parfois très importantes. Enfin, on ne passe pas de, j'en sais rien, de 250 hectares où on a largement simplifié et où on fait tout avec de la chimie à ce type d'agriculture-là en cinq minutes. Il faut qu'il euh, y ait une phase de transition qui soit éventuellement euh, soutenue par les pouvoirs publics, qui soit subventionnée, et que dans les écoles d'agriculture, on commence aussi à former des jeunes agriculteurs à ce type d'approche, ce qui n'a pas du tout été le cas jusqu'à maintenant, où on leur a beaucoup appris à se servir de la chimie et beaucoup appris à se servir des machines. Et on commence tout juste à leur apprendre, à comprendre leur sol, à comprendre les écosystèmes dans lesquels ils se situent, et ça, pour des jeunes agriculteurs ou des jeunes qui, pour l'instant, ne le sont pas, mais pourraient avoir envie de le devenir, c'est une perspective passionnante, scientifique, qui n'est pas simplement euh, j'applique ce qui est marqué sur l'étiquette du bidon et puis, euh, puis j'asperge quand on me dit d'asperger. Et, euh, et pour ça, l'Europe pourrait aussi avoir... Euh, je, en fait. je
0: sais qu'il y a eu beaucoup de débats autour de la réforme de la politique agricole commune. <rire> euh, moi, je vais vous dire quelle est, quelle est ma position et pourquoi j'ai voté cette réforme. Euh, et évidemment, vous avez parfaitement le droit de ne pas, pas être d'accord. Euh, j'ai voté cette réforme du, sur le plan de la transformation environnementale pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on introduit, on conditionne, 25% du revenu de l'agriculteur, donc des subventions qu'il touche, ce qu'on appelle en termes techniques le pilier 1 de la PAC, donc qui est le cœur du réacteur de la PAC, hein, c'est ça le cœur des subventions qu'on transfère vers les agriculteurs. On a conditionné 25% de ces aides à des bonnes pratiques environnementales sur un vivier. Alors ça peut être sur l'eau, sur les pesticides, sur le bio. Ça dépend des sujets, bien évidemment, et de, des, du type de culture. Donc, ça, c'est un, un premier élément où on a en quelque sorte ouvert un, un nouvel horizon et si l'agriculteur ne joue pas le jeu, ben, il est pris au porte-monnaie et très très peu d'agriculteurs peuvent se permettre de euh, laisser passer 25% des subventions de la PAC. Donc on est au cœur du sujet économique et financier. Puis le deuxième élément, c'est que euh, les, la PAC, euh, ça se décline ensuite au niveau national par des plans stratégiques nationaux. Et les plans stratégiques nationaux de tous les pays, dont celui de la France bien évidemment, devront être cohérents, c'est le, le mot qui a été utilisé dans le texte de la PAC, cohérents avec les législations environnementales de l'Union, donc euh, climat, aux pesticides, santé des sols, etc. Et d'ailleurs, parmi les, les, la stratégie biodiversité que nous déployons, il y a le fait que pour la première fois, on va proposer une directive sol. La Commission s'est engagée, c'est un côté combat du Parlement, à avoir une directive sol, parce que le sol est l'indicateur clé de la bonne santé ou pas de la nature. Euh, et donc, tout ça, maintenant, euh, va entrer en cohérence avec le plan stratégique national. Alors qu'auparavant, dans la précédente PAC, il s'agissait simplement, pour le, la, le plan stratégique national ou la PAC, de contribuer aux objectifs environnementaux. Alors, si vous devez faire 100 mètres, vous faites 1 mètre, vous avez contribué à faire 100 mètres. Enfin, vous n'avez pas du tout fait 100 mètres. Là, il s'agit d'être cohérent. Donc, on est totalement dans un, un autre univers. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on est dans... dans, dans c'est à force de loi ce que je viens de dire. Donc, si demain, un pays euh, soumet à la Commission européenne un plan stratégique national qui n'est pas cohérent avec le Green Deal et avec les objectifs, la loi climat européenne, etc., eh bien, la Commission lui dira « Désolé, revois ta copie ». Et s'il ne revoit pas sa copie et que la Commission dit « Je ne peux pas valider ton plan stratégique national eh », il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas euh, accessoire. Il n'y a pas d'argent qui est versé. Or, aucun gouvernement, aucun ministre de l'Agriculture ne peut se passer de l'argent de la PAC. Et donc, on est là aussi cœur du réacteur en quelque sorte c'est-à-dire le porte-monnaie et le transfert financier massif hein, massif 400 milliards d'euros 400 milliards d'euros que représente la politique agricole commune donc pour ces deux raisons qui me semblent des raisons systémiques euh, je pense que cette politique agricole commune euh, cette réforme euh, va dans le bon sens et si jamais si jamais la commission européenne ne, ne, ne le faisait pas en quelque sorte euh, parce que euh, lobby, parce que, etc. Eh bien, je suis absolument certain que des ONG, voire des syndicats agricoles, attaqueront ou attaqueraient en justice la Commission européenne, à juste titre. Mmh. Et l'acte juridique qui validerait le transfert financier, alors que le plan stratégique national n'est pas cohérent avec les enjeux d'eau, de pesticides, de, cli de, de climat, etc., eh bien, euh, serait euh, nul et non avenu. Et à ce moment-là, l'argent ne peut plus être versé. Donc je, je, je crois profondément, et, et je sais que vous aussi, à, à cette théorie du changement qui passe aussi par le contentieux juridique. Et en France, on a notre affaire à tous, on a, on a, on a d'autres éléments. Et euh, moi, je pense que la pression judiciaire, la pression du contentieux va monter. Va monter sur les décideurs politiques publics, et elle va monter sur les décideurs privés, et c'est une bonne chose. Mais on ne change pas la société juste par des arrêts et des condamnations. Et donc il faut faire les deux. C'est euh, carotte et bâton, c'est classique, euh, mais je pense que ça fait partie effectivement de la théorie du changement. Je, ce que je vous propose, euh, Cyril Dion, c'est de passer à la deuxième partie euh, de notre échange euh, qui va justement euh, élargir le propos où on a parlé essentiellement euh, biodiversité et nature euh, jusqu'à présent pour se poser la question qui est fondamentale et je sais que vous vous la posez autant que moi qui est comment on arrive à générer un changement social suffisant pour transformer nos modèles de consommation, nos modèles de déplacement, nos modèles de production agricole, à l'échelle de ce qu'il faut le faire au regard de l'enjeu écologique, que ce soit le climat ou la biodiversité. Et la question clé, c'est pourquoi on réussirait demain à faire ce qu'on n'a pas fait hier Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre imaginaire, dans nos politiques, dans nos prises de décision Et c'est évidemment, moi, la question fondamentale euh, qui est le sous-jacent de mon engagement euh, politique. Et donc, je serais ravi euh, de vous céder la parole là-dessus pour que vous puissiez m'éclairer et éclairer ceux qui nous écoutent.
1: Pour moi, un des, et vous êtes euh, dans une position intéressante pour l'observer, euh, un des problèmes majeurs qu'on a et qui, et qui empêche ce changement, c'est le le poids démesuré des, des intérêts privés pour orienter les décisions publiques. On l'a vu sur la question climatique, on a maintenant largement documenté l'influence qu'ont pu avoir des grands pétroliers comme Total en France, comme Shell, comme BP, comme Exxon, pour euh, semer le doute dans l'opinion publique, pour avoir un impact sur euh, les, les, les orientations qui seraient prises par les gouvernements sur ces sujets-là. On l'a vu de la même façon pour l'industrie du tabac, pour l'industrie chimique, euh, et on est dans une, euh, dans une espèce de, de cul-de-sac où on a le sentiment que notre démocratie est un peu à bout de souffle. C'est-à-dire qu'on vote pour des candidats avec l'espoir que ces candidats vont mettre en œuvre un certain nombre de politiques. On, on tâche d'exercer un certain nombre de pressions ou en allant dans la rue ou en allant dans les tribunaux, comme on en parlait un peu plus tôt, ou en faisant des pétitions ou en en engageant même des, 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 des actions de pression dans les médias, etc. Mais finalement, cette, 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 euh, cette expression démocratique, par tous ces biais-là, à la fois le vote et tous ceux qui peuvent s'exercer de, de façon plus, euh, enfin, non conventionnelle, pèse encore extrêmement peu par rapport à ce que les, les grands lobbies et les intérêts privés peuvent faire. Ça a été euh, aussi documenté euh, euh, par des études, je pense à celle de Martin Gillens en 2014, euh, qui avait regardé aux États-Unis pendant une quinzaine d'années euh, comment les décisions publiques avaient été orientées, avec cette question qui était brûlante pour lui, qui a le pouvoir, qui décide finalement Est-ce que c'est le peuple, la population ou pas Et la conclusion de cette étude était de dire non, en réalité c'est l'élite économique qui, dans 80% des cas, oriente les décisions publiques. Quand j'en ai discuté avec euh, Hélène Landemore, qui, qui enseigne à Yale euh, les sciences politiques et qui est vraiment spécialisée sur ces questions de démocratie, et que je disais, mais pourquoi nos démocraties ont tant de difficultés à, à se saisir de cette question pour, euh, pour apporter des réponses à la hauteur de l'enjeu climatique ou de l'enjeu écologique Et Elle me disait, mais parce que, euh, au sens propre du terme, on n'est pas dans des démocraties extrêmement abouties. Évidemment qu'on est dans des démocraties qui, qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on verrait au Venezuela, en Iran, ou, euh, bien sûr. Mais la démocratie au sens propre du terme, c'est-à-dire celle où c'est la population, le peuple qui a le dernier mot, qui peut même avoir l'initiative sur un certain nombre de sujets, on n'y est pas vraiment dans nos institutions. Donc moi, ce qui me semble, c'est qu'on a besoin de travailler sur, euh, sur deux grands dossiers, enfin, deux, deux grands mouvements, et qui s'articulent avec un troisième. À chaque fois qu'on a vu des, 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 des transformations d'envergure dans la société sur des éléments très structurants, si je pense à la fin de la monarchie, si je pense à la fin de l'esclavage, si je pense aux droits de vente des femmes, à la, à la fin de la ségrégation on voit qu'il y a à la fois de nouveaux récits qui émergent, c'est-à-dire des gens qui sont capables de penser le monde autrement que comme il est. Typiquement, c'est Martin Luther King qui dit euh, « euh, Je rêve qu'un jour, mon fils vive dans un pays où il aurait les mêmes droits que les Blancs. » Il est capable d'imaginer ça. C'est euh, euh, les Lumières qui commencent à imaginer un système qui pourrait devenir représentatif plutôt que la monarchie. Donc, ces nouveaux récits, ils ils émergent à la fois d'intellectuels, d'artistes, de penseurs, de responsables politiques, pourquoi pas, mais ils émergent aussi d'un certain nombre de gens qui se mettent à vivre différemment. Quand Rosa Parks, par exemple, va s'asseoir dans ce bus, elle dit Voilà, moi je refuse cet état de fait qui est que les noirs et les blancs ne puissent pas aller dans les mêmes endroits, donc je transgresse. Ce qui s'est passé aussi avec les suffragettes, bon. C'est ce qui se passe déjà aujourd'hui avec des gens qui inventent, par exemple, on en parlait un peu plus tôt, des nouvelles façons de faire de l'agriculture, des nouvelles façons de créer de la monnaie, des nouvelles façons de produire de l'énergie ou des nouvelles façons de vivre, tout simplement, qui se disent bah, « moi je vais vivre en autonomie avec moins d'argent » ou qui se disent bah, « moi je vais arrêter de manger euh, des produits d'origine animale bon, ». Ce sont des récits qui émergent. C'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, ce sont des rapports de force. Dans tous les exemples qu'on a cités, il y a eu des rapports de force puissants qui parfois étaient non-violents et qui parfois sont devenus violents. Ce qui est, euh, pour moi, le cœur de la problématique de ce qui va nous attendre dans les décennies qui viennent. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de passer par ce qui s'est produit pendant la Révolution française, ce qui s'est produit avec les suffragettes, où elles allaient incendier euh, des bureaux de poste, où elles allaient mettre des bombes devant chez le Premier ministre euh, Est-ce qu'on va devoir aller vers de l'action directe, ce qui s'est passé euh, là aussi dans tous les exemples que j'ai euh, évoqués y compris en Inde avec Gandhi, où il y avait des gens qui allaient saboter des lignes de train ou saboter des infrastructures, pour pouvoir engager un rapport de force suffisant qui permette euh, au pouvoir en place d'être suffisamment euh, challengé pour être obligé de prendre un certain nombre de mesures. Dans le cas de la fin de la ségrégation, par exemple, on sait que quand Johnson signe en 1964 euh, l'acte qui, qui signe la fin de la, la ségrégation, c'est évidemment parce qu'il y a tout, tout le travail de Martin Luther King, de, de, de tout ce mouvement non-violent qui, qui a été très puissant, mais c'est aussi parce qu'il a extrêmement peur des émeutes qui sont sur le point de dégénérer et que, euh, d'un point de vue politique, c'est beaucoup plus simple pour lui de donner raison à la faction la moins radicale, mais en réalité, il est poussé par la faction radicale. Ce qui s'est passé aussi, par exemple, en France avec le mouvement des Gilets jaunes au moment où c'était assez musclé. Et ça, pour moi, ça pose une question démocratique. C'est-à-dire que si on, est si on a besoin d'aller jusqu'à cette épreuve de force-là, qui peut être d'une certaine manière violente, même si ce n'est pas violente euh, ce, contre les personnes, en tout cas violente dans la dégradation de matériel ou dans le sabotage, c'est une faillite démocratique. C'est qu'on ne trouve pas d'espace dans lequel on est capable ensemble de faire un constat partagé et de faire des propositions partagées. Bon. Et le troisième mouvement qui, en règle générale, est le catalyseur des deux premiers, c'est-à-dire des, des nouveaux récits qui émergent et des rapports de force, ce sont les circonstances historiques. Quand on se retrouve avec le droit de vote des femmes en Angleterre, c'est à la fois, évidemment, des gens qui ont pensé le monde différemment, c'est à la fois le travail des suffragettes et de tous les mouvements qui ont lutté pour ça, mais ce qui vient cranter, c'est la Première Guerre mondiale. Et le fait que pendant la Première Guerre mondiale, les hommes partent au front, les femmes prennent des responsabilités dans la société, il y a un déséquilibre démographique qui se fait et que ça n'est plus tenable politiquement de continuer à considérer que les femmes sont des citoyennes de seconde zone après la Première Guerre mondiale. La fin de, de l'Empire britannique et l'indépendance de l'Inde, on peut dire que c'est grandi. on peut dire que c'est des gens qui ont été capables de se dire « les Indiens valent autant que les Anglais » en termes de récit. Mais c'est aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale qui fait que l'empire colonial est exsangue financièrement, militairement, et qui a une espèce de vente de décolonisation
0: qui se et passe dans le monde. Et si je peux me permettre de rebondir sur ces deux séquences historiques, la France ne s'est pas illustrée par le fait d'être avant-gardiste, puisqu'il a fallu attendre 45, donc Absolument. pas simplement le premier conflit mondial, mais le pour deuxième le pour le droit de vote des femmes, mmh. et pour la décolonisation, on sait très bien que contrairement aux Britanniques justement, euh, il y avait une unanimité après la Deuxième Guerre mondiale pour dire qu'il fallait au contraire reconstituer l'Empire colonial et pas euh, tirer les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Et, et on voit bien que euh, bah, ça traverse encore aujourd'hui ces deux sujets, peut-être plus le deuxième que le premier, mais ça traverse encore aujourd'hui fortement et euh, ça structure, euh, l'imaginaire de la société française.
1: Et donc ce qui est intéressant dans ce qui nous occupe actuellement, c'est qu'on voit des, ré des récits nouveaux émerger, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui commencent à penser le monde différemment. Si on parle, par exemple, de, de grandes tendances économiques dans le film animal que, que, je, qui est, que je viens de faire, il y a cet économiste, Éloi Laurent, qui est économiste à l'OFCE, qui, euh, qui enseigne à Sciences Po et à Stanford, qui dit, ben, moi, je pense qu'au 21e siècle, l'indicateur le plus pertinent sera sans doute l'indicateur de la santé avant l'indicateur de la croissance économique, parce qu'il nous permet justement d'avoir une vue beaucoup plus vaste de, euh, du bon équilibre de nos sociétés parce qu'on regarde à la fois la santé des gens, qui est a priori leur priorité numéro un, mais on est pour, pour évaluer la santé, on a besoin de regarder des critères économiques, des critères sociaux, euh, des critères sanitaires, mais aussi des critères écologiques, parce que c'est difficile d'être en bonne santé sur une planète malade, comme on a coutume de le dire. Donc ça, ça existe déjà, ça émerge, ces récits. Des rapports de force qui, pour l'instant, sont faibles, très faibles. C'est-à-dire que ce qui se passe en justice, ce qui se passe dans la rue, et à, à mon avis, vraiment... Euh, à l'aube de ce qui va se passer dans les décennies qui viennent. Pour le moment, comme je l'évoquais tout à l'heure, le rapport de force est largement en faveur des intérêts privés et rarement en faveur de l'intérêt général, même si ça progresse. Et le troisième, et je finis avec ça, et le, et, le, et le catalyseur, pour moi, ce sont les circonstances historiques que le changement climatique est en train d'amener. Plus les conséquences du changement climatique et de la crise écologique vont être prégnantes, plus des populations vont être amenées et des catégories de, 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 de personnes vont être amenées à se révolter parce qu'elles seront les premières victimes. Et cette, cette espèce de pression qui va venir à la fois de, de, des circonstances climatiques directes, c'est-à-dire des, des incendies, des sécheresses qu'on voit déjà en Californie, et de, 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 des populations qui vont se rebeller en disant... mais on ne peut pas continuer à vivre sur, sur ces territoires, dans ces conditions-là, peut-être qu'on va aboutir à des émeutes de la faim dans un certain nombre d'endroits du monde, vont mécaniquement pousser les deux, les deux premiers mouvements. Mais ces deux premiers mouvements ont besoin de s'articuler. C'est-à-dire, s'il n'y a que de la révolte, comme on le voit par exemple, si on prend l'exemple du printemps arabe, sans un récit et sans une organisation et une stratégie derrière pour mettre en œuvre une autre politique, on voit bien que ces révoltes ne mènent à, à pas grand-chose qu'elles sont rapidement récupérées par des gens qui ont des intérêts finalement qui ne sont pas ceux des révolutionnaires.
0: Ce qui est passionnant dans ce que vous dites, c'est que au fond, on voit bien qu'en parallèle de l'action écolo, que j'évoquais moi-même à travers un certain nombre d'exemples très concrets. Avec le Green Deal européen, le Pacte vert, on change 50 lois en même temps, donc on est dans l'action massive. Mais il faut d'abord penser, il faut penser le changement. Si on ne pense pas le changement de l'écologie, de qu'est-ce que ça veut dire un monde, une France, une Europe, neutre, en carbone ou qui arrête de détruire le vivant si on ne pense pas à ce changement dans les structures sociales, dans les rapports sociaux, dans les modalités d'insertion dans la démocratie, etc., eh bien, on en reste à une approche assez finalement techniciste euh, qui euh, ne permet pas d'aller au bout euh, de, euh, de ce qui doit être fait en démocratie, c'est-à-dire euh, emmener la société vers ce but. Et je pense que euh, aujourd'hui, euh, au fond, personne, en, dans, dans le champ politique, euh, pour des raisons assez différentes, euh, n'incarne euh, cette capacité à mettre en récit la pensée de la transition écologique. Et euh, moi, je le dis euh, par exemple au président de la République, euh, je pense qu'il doit être beaucoup plus dans euh, l'explication aux Français, puisque ça reste et aux Européens, euh, de ce que veut dire la transition écologique dans ses conséquences, positives comme négatives, et ensuite comment on met en place les outils qui permettent de déployer ce changement.
1: La problématique voilà. qu'on a juste là-dessus, hein, pour, pour en avoir discuté directement avec lui, c'est que je ne suis pas, pas du tout certain qu'Emmanuel Macron soit capable de se projeter dans un monde qui aurait fait cette transition-là
0: Alors, c'est un débat qu'on peut avoir, bien <rire> évidemment. La question, la question que... Enfin, la, 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 je voudrais rebondir. Je, ça ça ouvrait be beaucoup, beaucoup de, 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 de pistes, à ce que vous venez de, de dire, et c'est très important. Je vais en tirer deux. La première, c'est que moi, je compare la transformation euh, qui est devant nous à euh, ce qu'on a fait sur l'État-providence au XXe siècle. On a inventé un état social, un capitalisme bien plus régulé que le capitalisme vraiment purement libéral du 19e siècle avec le travail des enfants, etc. On a mis en place l'assurance retraite, l'assurance chômage, l'assurance maladie, les formations professionnelles, etc. etc. Ce qui fait que on est aujourd'hui en Europe la zone la plus développée en termes de progrès humain au monde. Et ce qui est intéressant, c'est que personne ne peut dire qui a fait cette révolution pacifique. Elle appartient à personne. Il n'y a pas une force politique, une force sociale qui peut s'approprier cet héritage et dire « l'État-providence, c'est moi ». C'est en partie les communistes, en partie les gaullistes, en partie les sociodémocrates, en partie les travaillistes au Royaume-Uni, en partie les démocrates chrétiens en Allemagne, etc. Et au fond, c'est ce que vous disiez sur le moment historique. Et c'est ce qui me fait penser qu'il me semble que la meilleure théorie du changement, la plus efficace... C'est celle qui justement considère qu'il n'y a pas une force politique, une force sociale, un segment de la société qui a raison seule contre tous, mais qu'au contraire, il faut réussir à créer les conditions du dépassement qui font que tout d'un coup, il y a un grand compromis comme l'État-providence, et il a pris des formes très différentes dans tous les pays européens, mais au fond, à 5-7 ans près, il arrive partout euh, au même moment, donc ça prouve bien que quelles que soient les modalités concrètes et l'organisation du système partisan, bah, ça s'est déployé partout. Et l'autre élément, c'est que quand je regarde, à l'appui de cette analyse, lorsque je regarde euh, aujourd'hui en démocratie, est-ce que euh, les Verts sont au pouvoir en majorité, quelque part.
1: Ah bah non, pour l'instant, non. Euh, non. Ils la sont seulement dans des coalitions. Mais...
0: Exactement. Ils sont dans des coalitions, parfois avec la gauche, parfois avec la droite. Euh, à droite, euh, au Luxembourg, euh, en Irlande, euh, avec la gauche, en Suède, par exemple. Et donc, ça, ça dit quelque chose euh, de euh, la, 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 la... Moi, j'ai fait partie de ce, ce mouvement politique, et je le revendique totalement, pendant une dizaine d'années. Et ce mouvement politique a été absolument fondamental pour l'alerte, pour l'émergence de ce sujet à l'agenda, comme l'a été le GIEC dans la communauté scientifique ou les ONG dans le champ de la société civile. La question aujourd'hui, c'est de penser ce changement que vous évoquez à l'instant. Et je pense qu'il y a deux chemins possibles. Et je ne, je, ne, je ne dis pas que l'un est, est bon et l'autre est mauvais. Je, je raisonne en termes d'efficacité parce que face au mur euh, climatique et au mur de la disparition du vivant, on ne peut pas se permettre uniquement euh, de raisonner en théorie. Il faut raisonner dans, dans le monde réel. Dans le monde réel, euh, les changements sociétaux dont on a besoin et la pensée du changement de la transition écologique peut passer par des partis qui ne sont pas historiquement des partis écolos, par des responsables politiques qui ne sont pas historiquement encartés dans le parti écolo. Je vais vous donner un exemple qui vous tient beaucoup à cœur, la question de l'élevage intensif et de la désintensification, voire le fait d'assumer politiquement un récit consistant à dire qu'il faut moins d'élevage, mieux d'élevage, mais il en faut moins. Il y a un pays qui est en train de le mettre en place, pour de vrai, c'est les Pays-Bas. Est-ce que les verts sont au gouvernement aux Pays-Bas Non, c'est un gouvernement avec des conservateurs, des libéraux, et ben, des conservateurs et des libéraux. Il y a deux familles libérales qui sont dans le même groupe politique que le mien au Parlement européen. Pas spécialement de gauche, pas non plus très à droite, on va dire centriste, et qui assume, ce que personne ne fait en France, une étiquette libérale. Eh bien, c'est eux, c'est eux qui ont mis sur la table le fait que ça n'était plus possible. Ça devenait invivable et c'était totalement contraire, orthogonal, à ce que les Pays-Bas doivent porter par ailleurs.
1: Et parce qu'ils sont, ils sont face à des conséquences qui deviennent effectivement Exactement. Euh, ingérables.
0: bien, Ce qui est intéressant, c'est que ça a pris des chemins politiques assez inattendus. Et, on, voilà, et, et ils le font. Et ils sont les premiers en Europe à le faire. Et, et donc, c'est intéressant de voir que... Et c'est ma philosophie. C'est ce qu'on est en train de faire avec le Green Deal européen. Le Green Deal, il est porté par moi au Parlement européen, un socialiste, Franz Timmermans, à la Commission, avec euh, Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui met le maximum d'énergie derrière, et qui est euh, chrétienne démocrate, qui est donc du centre droit. Et c'est l'addition de ces forces. Et c'est pour ça, dans, dans, dans ce que vous évoquiez comme votre théorie du changement, ou vos amis, je pense qu'il ne faut surtout pas avoir une pensée du « ou », mais une pensée du « et ». Et je crois que c'était ah ben exactement, c'est les... je... exactement ce que vous oui. disiez. <rire> Tout à fait, je, je rebondis les... là-dessus. C'est pas et, et le rapport de force seul ne suffit pas. Euh, la, la discussion théorique, académique seul, euh, scientifique ne suffit pas, euh, etc. etc. L'innovation dans les bonnes pratiques est fondamentale, mais ne suffit pas. Moi, ma responsabilité, c'est de changer ça d'échelle. Donc, je pense qu'on se rejoint tout à fait là-dessus. Et évidemment, je vous laisse commenter ce que je viens de dire et puis peut-être dire aussi un mot sur la Convention citoyenne parce que c'était justement mmh. une expérience démocratique assez inédite.
1: Et ce qui est intéressant par rapport à l'idée, par exemple, de, de la mise en place de l'État-providence et, euh, et de ce qu'on a pu voir, c'est qu'on retrouve un peu les ingrédients. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui portent des récits nouveaux. Je pense à Roosevelt aux États-Unis... Euh, Notamment, euh, on voit des rapports de force qui ont commencé à s'engager. Euh, cette fameuse citation euh, qu'on qu on, on, on ne saura jamais si elle est réelle ou pas de Roosevelt, mais qui a été rapportée par Naomi Klein, qui, en 1937, aurait dit au syndicat qui euh, venait le voir en lui disant euh, « Il faut prendre telle mesure pour limiter euh, le pouvoir du secteur bancaire, du secteur économique. » Il leur aurait dit euh, « Très bien, j'ai compris. Maintenant, allez dans la rue et obligez-moi à le faire. » Et il y aurait eu de l'ordre de 3 à 4 000 manifestations euh, cette année-là, qui était une une année où la crise de, enfin les, les, les rebonds de la crise de 1929, et ça avait été le cas aussi en France, avaient poussé un certain nombre de, de structurations dans les syndicats, dans les travailleurs, justement pour demander plus de protection sociale et de, de réguler ce capitalisme qui, qui, qui avait des conséquences dramatiques. Et on voit bien que c'est la Seconde Guerre mondiale qui finit par être la, la circonstance historique qui crante tout ça. Et qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a un contexte favorable qui permet justement des alliances qui sont transpartisanes et qui permettent de mettre en œuvre un certain nombre de choses qui existent toujours aujourd'hui et qui sont malgré tout, euh, qu'il faut continuer à protéger. On, on peut se retrouver dans la même situation avec le changement climatique, effectivement. Et, et pour moi, on a besoin de trouver euh, les bonnes modalités démocratiques qui nous permettent, d'être le, le catalyseur à la fois de, de ces récits et de ces innovations nouvelles et de ces rapports de force. Quand on a proposé la, la Convention citoyenne à Emmanuel Macron, c'est exactement cette conversation qu'on a eue avec lui, où je lui disais « ne nous racontons pas d'histoire, je sais et vous savez que vous ne prendrez pas les mesures radicales que, qui sont attendues par les ONG ou par un certain nombre de scientifiques ». Parce que, d'un point de vue électoral, euh, elle serait assez compliquée à défendre, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont très impopulaires, parce que ça va à l'encontre d'un certain nombre d'intérêts économiques euh, que vous défendez ou qui ont participé à vous porter au pouvoir, ou qui sont simplement les intérêts économiques dominants, c'est-à-dire du, du système économique dominant, et que vous, tout seul, prendre une position qui, qui mettrait un certain nombre d'entreprises françaises dans une difficulté de concurrence par rapport à d'autres entreprises qui n'auraient pas les mêmes règles, vous n'allez pas le faire. Il me donnait par exemple l'exemple de, de l'aviation en me disant bah, si moi je taxe le kérosène ici, bah, les avions vont juste aller faire le plein en Suisse au Luxembourg. Et donc, ou au Luxembourg. Donc quel, quel serait l'intérêt pour moi président français Aucun. Donc je lui disais, donc je pense que la seule issue, c'est de remettre finalement le... le la, la décision à la population, c'est-à-dire que les Français eux-mêmes aient la possibilité de se pencher sur la question, de regarder quelle est la gravité de la situation, et à l'aune de ça, formuler des propositions qui seraient acceptables pour le plus grand nombre. Il se trouve que l'expérience, pour moi, a été très concluante dans sa première partie, c'est-à-dire qu'on a vu qu'effectivement, quand on prenait des citoyens tirés au sort, qui étaient représentatifs de une grande partie, de, de, même de, 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 tous les, de toutes les réalités de, de, du pays, ils étaient capables de s'en saisir malgré la complexité du sujet et son immensité et de formuler des propositions qui vont plutôt plus loin que ce que les gouvernements ont fait ces 30 dernières années. Quand on a fait des enquêtes d'opinion au sortir de la Convention citoyenne, on a vu qu'il y avait un consensus relativement large, autour de 60-65% qui étaient prêts à porter un certain nombre de de propositions de la Convention citoyenne, à l'exception de quelques-unes qui étaient très polémiques, type 110 km h etc. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans la deuxième partie C'est ce, ce que j'évoquais justement, c'est que là encore, la pression des intérêts privés a été considérable pour réduire une bonne partie des ambitions de ce que les citoyens avaient proposé, et qu'on n'a pas été au bout du processus tel qu'on tel qu l'avait imaginé, en allant jusqu'à demander directement à la population son avis en mettant au référendum ce qui était à la fois la responsabilité des citoyens de la Convention, qui eux-mêmes, à un moment, ont une espèce de trouille de se dire « Oh là là, mais nous, on a été formés, informés, et donc on a un avis éclairé sur la question. Si on demande aux gens par référendum, est-ce qu'ils vont être capables de se prononcer ?» Et donc ce qui était assez fou, c'est-à-dire qu'ils se mettaient à réfléchir comme des élus. Et, et en même temps du président de la République qui, à un moment, ne va pas jusqu'au bout de son engagement, qui, pour un certain nombre de gens, a été considéré comme exorbitant. cest un qui qu'ils lui ont dit « mais pourquoi est-ce qu'il a été s'aventuré à dire qu'il allait tout reprendre sans filtre C'est absurde, c'était impossible. » Mais du coup, ça a eu un, un impact qui, pour moi, a été délétère, dans la mesure où c'était encore une fois la, la crédibilité de la parole publique, politique, qui était trahie. C'est-à-dire qu'on avait, on, on avait pris des engagements très forts. Et puis, on revient dessus. Et puis, au vu et au su de tous, on voit bien que le travail des citoyens est grignoté, qu'on se met à avoir des propositions qui sont un peu vidées de leur sens et que certes, on parvient à une loi climat qui fait un peu avancer la question, mais qui reste quand même relativement insuffisante par rapport aux objectifs de la France et encore une fois, qui s'inscrit dans un contexte où le président de la République n'a pas tenu ses engagements. Et donc, pour moi, tout ça concourt à une forme de défiance auprès de, 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 des, des, des citoyens vis-à-vis -vis des élus, qui les conduit à aller de moins en moins voter, à, à, qui les conduit à avoir de moins en moins confiance, finalement, dans les promesses qui leur sont faites, et donc qui affaiblit le processus démocratique. Et si on continue à l'affaiblir, pour moi, le risque, c'est qu'on parvienne à des situations où les responsables politiques sont obligés de prendre des mesures d'urgence parce qu'on a attendu trop longtemps et ces mesures d'urgence peuvent être potentiellement liberticides. C'est ce qu'on vit en ce moment avec la pandémie.
0: Alors, je vais répondre à votre analyse, que je partage en partie. On en a déjà beaucoup parlé ensemble et pour une partie, je ne partage pas. En revanche, ça sera malheureusement le dernier échange de ces podcasts puisque nous arrivons à la fin. D'abord, si, et je partage votre analyse, si certaines mesures de la Convention citoyenne, n'ont pas été transcrites dans la fameuse loi climat. Je pense que c'est moins par rapport à des intérêts économiques euh, euh, brutaux qui se seraient exprimés, mais plus par une peur d'aller trop vite, trop loin et de déclencher un effet boomerang, comme on l'a vécu avec les bonnets rouges, comme on l'a vécu avec les gilets jaunes, où à la fin, finalement, aujourd'hui, plus personne ne parle de prix du carbone en France, puisque tout le monde est traumatisé. Et même la Convention citoyenne a commencé par dire, première décision, nous ne parlerons pas de prix du carbone. Ce qui prouve bien à quel point tout le monde est traumatisé sur ce sujet. Et donc, quand on pense la théorie du changement, il faut aussi penser le risque que l'on prend à proposer une mesure qui finalement se retourne, nous revient dans la
1: figure. Juste un, juste un mot là-dessus pour vous faire rebondir. C comment vous expliquez que et les, les citoyens de la Convention et les enquêtes d'opinion montraient que les gens étaient plutôt d'accord avec ces mesures Pourquoi est-ce que les politiques ont peur alors qu'il y a ces deux signaux qui sont plutôt positifs
0: je vais prendre deux exemples sur lequel le trois exemples sur lesquels le gouvernement a euh, reculé dans les débats parlementaires et dans sa proposition le logement, l'agriculture et les routiers. Parce qu'au fond, c'est la même chose, c'est la même logique qui est derrière. C'est qu'à un moment donné, on a vraiment discuté avec le président de la République de se dire Ok, est ce qu'on fait cette euh, est ce qu'on impose l'obligation de rénovation, sinon vous ne pouvez plus vendre ou louer le logement? Ce qui est la mesure qu'il faut faire, parce que là, on change totalement la règle du jeu, mais si, tout le monde se rend compte que si on le fait sans avoir mis en place les outils financiers adossés pour que un ménage qui doit euh, isoler un bâtiment, qui, sa maison qui vaut 100 000 euros, euh, et que ça lui coûte 40 000 euros, c'est-à-dire près de la moitié de son patrimoine, juste, il ne va pas le faire et jamais il n'acceptera l'idée de perdre la moitié de son patrimoine au moment où il veut racheter une autre maison et du coup se retrouver juste avec 60 000 euros au lieu de 100 000. Ça déclenche des gilets jaunes du logement puissance 10. Donc, il faut, avant de prendre cette mesure réglementaire, normative, qu'il nous faudra prendre un jour, j'en suis absolument convaincu, il faut mettre en place les modèles économiques, les opérateurs, les sources de financement qui permettent de massifier et de dire, ok, la contrainte, elle est là, mais en face, il y a l'offre financière qui fait que ce n'est pas toi, dont, après on conditionne ça au niveau du revenu, mais il y a un reste à charge, comme on dit en termes techniques, qui est de zéro pour une grande partie de la population française. Et ce travail-là, il n'a été fait par personne jusqu'à présent, ni par la gauche, ni par la droite. Et donc, tant qu'on n'a pas fait ce travail, mettre en place la norme, c'est politiquement impossible. Et on en a vraiment discuté, je peux vous le dire, on a hésité à le faire, et on ne l'a pas fait. Euh, mais ça ne veut pas dire que demain, il ne faut pas le faire. Mais il faut le faire comme une conséquence parce qu'on a rendu possible le souhaitable. Moi, c'est le cœur de ce que je défends, c'est rendre possible le souhaitable. Pareil pour les routiers. Les routiers, c'est dans la chaîne de valeur économique, c'est euh, sur le transport, c'est l'élément le plus faible, le plus en difficulté, celui qui dégage le moins de valeur ajoutée avec des conditions de travail absolument horribles. Si vous leur dites, alors demain matin, c'est 30 centimes de plus au litre de gasoil par une taxe carbone X ou Y, où on enlève la subvention qui existe aujourd'hui. Et demain, il évidemment, ils bloqueront les ronds-points. Et la Fédération des transporteurs routiers, vous le savez aussi bien que moi, avait déjà dit à Matignon, si vous transposez la proposition de la Convention citoyenne, demain matin, les routiers bloquent les ronds-points. Et le gouvernement a dit, euh, non, je ne vais pas prendre ce risque, parce que de toute façon, si je fais ça, je vais devoir reculer sur tout le reste. Et donc, on ne l'a pas fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, évidemment. Ça veut dire qu'il faut créer les conditions avec les routiers, avec les chargeurs, avec Amazon, avec la grande distribution, etc. Pour faire en sorte que ça devienne possible de mettre en place cette euh, diminution d'une subvention nocive, comme on dit à l'environnement, qui est la subvention diesel pour les camions. Et qu'on développe les alternatives technologiques plus propres. Et qu'on rende accessibles à ces routiers ces alternatives plus propres. Voilà deux exemples, et je n'ai pas, 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 pas le temps, malheureusement, de parler de l'agriculture, mais c'est la même logique. Donc c'est pour ça qu'il euh, faut bien comprendre pourquoi on n'est pas allé au bout et pourquoi le gouvernement et la majorité n'est pas allé au enfin, bout a, de certaines propositions. Il y a, y
1: a sujets où on sait bien que, par exemple, sur le, le poids des voitures, euh, enfin, ils n'allaient pas avoir les constructeurs automobiles qui mais, allaient tout bloquer parce qu'on passait de, de 1400 kg à 1800 kg. Là, on mais, voit bien que c'est.
0: Euh, aujourd'hui, en Europe, on est en train de prendre une mesure bien plus radicale, bien plus radicale c'est la fin de la vente du moteur thermique donc essence diesel quel que soit le kilo quel que soit l'accès, en 2035. On est en train de le prendre au niveau européen, c'est sur la table de négociation de la commission enfin proposition de la commission européenne et c'est sur la table de négociation du Parlement et du Conseil, on aura un accord avant la fin 2022, c'est certain définitif là-dessus. Eh bien les constructeurs automobiles, maintenant une partie d'entre eux sont très réticents, mais une partie d'entre eux sont très allants parce qu'ils ont fait les investissements, parce qu'ils ont les brevets, ils ont les technologies, ils savent faire, et donc ils ont intérêt au contraire à ce que la règle du jeu semble. Et moi, toute ma mécanique, c'est de créer ce cercle vertueux de la transformation à grande échelle, y compris avec la partie progressiste du business. Parce que sinon, on se heurte en permanence à des murs. Et je pense que cette théorie du changement-là est fondamentale, et c'est celle qui permet de dépasser euh, les obstacles, euh, les renoncements qu on a dû, qui ont dû être opérés parce que le risque a été jugé, non pas parce que la prise de conscience n'est pas là, mais parce que le risque a été politique, sociétal, économique, citoyen, a été jugé trop important à un moment donné. Et donc mon, mon job, euh, c'est à la fois en France et en Europe d'essayer de repousser en permanence les limites du possible pour atteindre le souhaitable. Il y aurait énormément, énormément encore eh de oui. choses à dire et je vois dans vos yeux que vous avez très envie de répondre. Eh et oui. Malheureusement, malheureusement, je vais quand même euh, vous laisser peut-être 30 secondes pour répondre à ce que j'ai à dire, ça me semble honnête intellectuellement <rire> euh, et ensuite je vous poserai une toute dernière question plus personnelle.
1: Non mais la, la, la grande, je, je, je partage évidemment le fait qu'il faut se parler, qu'il faut inclure tout le monde. La grande difficulté de ça, c'est que la plupart du temps, les... Ce que l'industrie va tâcher de faire, par exemple, si on parle de l'automobile, c'est évidemment d'avoir euh, tout un parc de véhicules électriques, que ça pose énormément de problèmes en termes de, de capacité à, à changer tous les véhicules. Enfin, en termes d'empreinte écologique, c'est considérable. Tant, tant enfin, pour essayer de résumer la question, pour moi, tant qu'on ne s'attaque pas à cette question des indicateurs, tant qu'on ne cherche pas à remplacer notre, notre obsession de la croissance par d'autres indicateurs qui sont... Euh, beaucoup plus pertinent encore une fois pour, euh, pour évaluer vers quel type de société soutenable on se dirigerait on, on peut se perdre dans des ajustements qui en termes de gains euh, finaux sont, sont, sont beaucoup trop faibles
0: ça, ça ouvre d'autres perspectives et je voulais mmh. juste vous dire que moi je ne parle jamais de croissance mais toujours de prospérité parce que je pense que c'est euh, à juste titre, <rire> parce que je pense que ça ça permet justement de ne pas se perdre dans des faux débats, mmh. que ce soit la croissance ou la décroissance, euh, parce que pour moi, la décroissance, ça revient à mythifier tout autant l'indicateur du PIB, mais à l'envers, ce mmh. qui me semble précisément pas la solution. Euh, donc, je parle de prospérité. Merci beaucoup, euh, Cyril Dion. C'était extrêmement riche. Euh, ça amènerait l'idée l'idée d'un deuxième podcast, si <rire> jamais euh, votre agenda le permet. Euh, et je voulais conclure par une question que je pose à tous mes invités. Euh, quel est le... Le lieu, l'auteur, euh, la musique, le film qui vous inspire le plus et que vous auriez envie de, de partager aujourd'hui en,
1: en ce moment, moi, je vous encourage vraiment à lire Richard Powers. Je vous encourage à lire Sidération, son dernier roman, et L'arbre monde, qui était son roman précédent, parce qu'il a réussi, pour moi, à dramatiser quelque chose qui est notre, notre relation au reste du monde vivant et le, le sens qu'on donne à, à notre existence, à la fois euh, dans la dimension... Euh, militante et, et, et presque d'action directe dans l'arbre monde et dans la dimension beaucoup plus sensible de relation d'un père avec son fils et de la relation de ces deux humains à l'infiniment grand et à l'infiniment petit et, et je pense qu'on a besoin de ça en ce moment on a besoin de, on a besoin de récits et on a besoin de, de choses qui nous touchent qui nous bouleversent qui nous réinterrogent justement sur le, le sens de notre existence
0: Merci Au revoir Au revoir Au revoir Sérédien